0: 一个这两天啊，也是在考生里边引起轰动的一个新闻。这个新闻就是说，在今年的高考啊，提前批的招生当中，中国一批啊顶尖的985高校，在河南竟然是什么名校断档，也就是说没有录取满人，还得招换志愿啊，这个重新录取，竟然啊名校断档。没有招满人，这在以前是几乎不可思议的。而这些名校当中有文科类，比如说中国人民大学、吉林大学、厦门大学、浙江大学、中山大学、华东师范大学；理科类里面呢，九八五高校就更多了：中国人民大学、湖南大学、吉林大学、华中科技大学、南京大学、山东大学、兰州大学、四川大学、武汉大学。西安交通大学、中南大学、大连理工、华南理工等等，你看，几乎占了985高校的半壁江山。那么这究竟是怎么回事呢？啊，这背后的原因究竟是什么呢？哎，今天呢，我和大家呢来聊聊这事，分析一下这背后的因素。我觉得啊，首先和我们这两年的形势有关。这个、形势呢，使得很多的考生啊，现在。在填报志愿的时 候， 他首先考虑的是什 么？ 求稳。这几年都说是一个具有极大的不确定的一个年 代， 经济的未来不确 定， 世界的动荡不确 定， 我们被中美贸易战啊、俄乌战 争， 还有各种各样的风 险， 我们不知道未来会怎么样。特别 啊， 过去鼓励大家创新创 业， 但是现在 啊， 特别是疫情以后。很多创业者都濒临破 产， 很多民企啊都发展有困 难， 所以在这个情境 下， 这几年出现了一个新的趋 势：， 人人很多毕业生 啊， 都想怎么 样， 在一个不确定的年代里面进入体 制， 寻找确定性。你 看， 前不久那好几位电影明星已经是身价啊几个亿到几十个亿了竟然去报考国家话剧团，重新要端个铁饭碗，引起了很大轰动，是吧？那么回过头来说，这些因素都会对今天的考生在填报志愿的时候，对老师、家长、考生都会产生很大的影响。好像稳定求第一，所以才会出现那些九八五高校啊提前批招生，很多人。不敢 报， 不愿意 报， 啊， 是为了什 么？ 为了求 稳， 这两个 字， 求稳。所以我看到这个信息透露 啊， 他说河南有不少考 生， 明明考分还不 错， 可以进入二幺 幺， 甚至九八五 的， 他们为了求 稳， 就报考什么本地的警察学 校， 因为警察学校是怎么 样？ 是铁饭 碗， 是 吧？ 看上去也比较体面。所以呢，他们就求稳定。第二呢，现在零零后的孩子，包括家长，越来越怕冒风险，因为都在父母的逼迫下长大。那么有些父母呢，在当地也有些势力，所以他们也不放心啊，孩子到外面去。所以河南最近又出现一个情势是什么？报考本地高校的考生大大增加，特别是疫情以后啊。各地都是风控，好像都到外地啊，都多了一份不安全感，所以都是求稳。整个社会怎么样，都在求稳。那求稳好不好呢？我当然可以理解。一个不确定的年代里面，人最需要的是什么？一种安全感。乱世里边，安全感是第一的，我可以理解。但是我也说过，每个人都是理性的行为，总体上是不理性的。也就是说，如果大家都想着，或者最很顶尖的一批精英都想着不愿意担风险，以进入体制、留在本地、在父母的逼迫下，以后才有前途的话，那么你想想，这个国家的前途究竟在哪里呢？所以，这个求稳。反而使得什么人人求稳，但是作为一个整体的国家，未来也许未必是稳定的。当然了，这个情形也不是中国这个出现的。我在日本做客座教授的时候，东京大学的教授们也对我说：“他说这些年啊，就我们东大在全日本啊招不到最好的学生，为什么呢？你想想，东京大学在。”日本是什么位置？好歹北京还有清华、北大两个头部学校，而日本只有一所头部学校——东京大学。但是说，现在很多日本的年轻人、各地的年轻人不愿意去东大，只愿意什么进本州本地的名校，比如说九州的人考入九州大学。北海道的人进入北海道大学，啊，名古屋的人考住名古屋大学，不愿意去东京发展，为什么？一个不愿意离开父母，第二个觉得自己家家乡好像更稳定。所以你看啊，这个小确幸也不是中国是吧？现在全球的年轻人，特别是稍微发达一点国家的年轻人。好像现在都有一种小确幸的这样一种心理，所以我觉得这次河南出现的情况，我也不能说也有可能是偶然的，但也有可能是一种未来的趋势，我们还要观察。那么第二个原因呢？我也看到网上说，这些九八五高校啊，到我们河南来招生啊，给的都不是最好的专业，特别是提前批，很多都是什么？他们称为叫天坑专业。什么叫天坑专业、啊？就是冷门专业，进去了以后好像是一个是一个这个气质无可惜，失之无味这些专业、啊，所以他们称为天坑专业。但是我看了看他们说的天坑专业，我觉得天坑啊。你比如举一个例子，我所在的华东师范大学环境科学与工程类。哎，这次竟然断档了，没招满。这个是天坑专业吗？好像不是吧。环境科学，现在整个中国和世界非常注重环境保护，是吗？环境科学可是未来的一个热点啊。为什么说这是天坑专业呢？显然，老师、家长不要少考生了。对我们的那个专业啊，各个专业未来的趋势是不清晰、是模糊的。他们只是怎么样跟着舆论走？哎呀，舆论说金融好、会计好啊，管理好，那我就跟着他们走，都一窝蜂。或者要么是传统的这个数理化，他觉得是好的。像这些新兴专业，他们搞不清楚，也没人指导，竟然觉得是天坑。这是天坑专业吗？显然不是吧？还有，我看到一个华南理工大学的食品科学与工程类，哎呀，这个感觉好像一讲食品，他以为就是餐馆里面炒菜的大师傅，觉得食品科学有什么技术含量，有什么出息？好像感觉好像食品科学这个出来毕业以后，好像要说厨师的，又是大错特错了。未来几年，哪怕再不确定经济形势再不好，有一个东西是不会改变的，基础的消费。而人以食为本，食品这一类，永远在坏的形式下，它永远是需要的。而且这些年啊，在食品科学这方面发展很快，各种各样的替代品啊，快餐啊。各种各样的那个食物的保存啊，还有各种各样新口味，不论是酒类，还是饮料，还是食物，那是一个长线的一个门类啊，竟然也没人报考，看不起。显然，这又是一个形式的误判，是不是？所以，我觉得很多天坑专业并不天坑，事实上有很广阔的前景。不要说。就业很好，即使从他自身的，啊、呃、学科来说，他也有好良好的前景。像我们华东师范大学环境科学出来的这这个学科是非常好的，大家也非常尊重。但是社会上显然认知不足，还有一类呢，也被人所误解，这叫做大类招生。什么叫大类招生啊？大类招生指的就是说，你比如说这次也是名校断档的，有浙江大学是吧？这大现在在高校综合排名已经排到第三、第四位了，仅次于清华、北大。他招的人文科学试验班招不满，比如说南京大学理科实验班也招不满，四川大学的工科实验班、武汉大学的工科实验班、理科实验班都没有招满，为什么？很多考生啊，都觉得什么叫综合类，不懂。他就觉得我进了这个班，以后啊，还要再分配，我不知道进哪个专业。他们很想一步到位，所以他们怕的是什么？专业打包，你放在一起走，我怎么知道以后好不好？对自己没有信心，所以呢？也是受到家长和老师的误导啊！赶紧一步到位。我既然考分还可以，我就要挑个好专业。而且现在还有一个误导，认为在今天这个不确定的年代里边，我最重要是选专业，专业学好了以后吃喝就不愁了。来看，这都是在今天考生、家长和老师里面普遍的因素。我在大学任教已经是今年是四十年了，呃，虽然也不是负责招生的，但是大学专业、大学的一个基本的趋势，我还是稍微懂一点的。我真的是要告诉我们那些考生们、家长们、中学老师们和校长们，也就是说，对一流大学来说，重要的不是选专业。而、啊、是什么？首选大学，也就是说，一流学生选大学，二流学生选专业，这是条铁律。为什么这样说呢？因为在一流大学里面造就的，并不是一个专业人才，理解吗？如果是一个职业培学校，是一个专科学校，那好，我的大学。我的学院培养的就是合格的，啊，为市场能够所用的专业人才，这是三流大学职业学校的特点。但是，一流大学怎么样？一流人才首先考虑的是选大学。一流大学有什么特点？它不重专业，重的是啊素质。也就是说，在我这个大学里面。你学习了四年，你并不一定是学到了一个基本的职业的技能或者混饭的技能，而是让你成为一流的人才，一流的人才，这才是最重要的。那么进入一流大学好在哪里？进入九八五大学比其他大学突出在哪里？我告诉你，就是那些。浓浓的学术氛围，那种优雅的校园的气质，在这样一些大学里边，你不是通过学具体的技能，而是通过每天的校园的生活。这个校园生活包括你在课堂听老师讲课，你学到了，受到了老师的那种气质的影响。你在图书馆看书，你能够看到啊世界最先进、最新的那些啊一流的学术的资讯和成果。你参加校园的社团，你和校园里边和你兴趣最合得拢、也是最优秀的一些同学在一起。你听各种讲座，你享受从欧洲、美国、日本乃至全国、北京、上海其他地方。那些一流学者的，他们的声音，他们的气质，他们丰富的思想，你就在这样一种氛围里面，四年出去了以后，你就成为了这个大学他所熏陶出来的那个人。所以，我们通常说，这是一个清华人，这是一个北大人，这是一个复旦人，这是一个交大人。每一个学校出来的人是不一样的。都是有个性的，而有个性，才是最优秀的人才，最优秀的人才啊！所以这就是我们为什么要选大学。你要知道，这个大学里面出来，人家问你是哪里的，一般不会再问你是什么专业的啊。我这些年我在那个在外面啊，给那个 n b a EMBA 还有各种各样企业班都说会讲课，我就发现很多做管理的。做创新创业的，问起专业出身，五花八门，你很难想象他现在所从事的这个创业的工作和他专业有什么关系？没关系。但是你一听，哦，是这个大学出来的，嗯，我就放心了。这种大学出来的人，干什么都会有成就。所以我说，一流人才，一流考生。首选是什么？选大学，大学选对了，哪怕专业不是外面所期待的、所想象的那些最红的、收入最高的专业，他以后出去，如果他愿意，可以改行啊。你要知道，世界五百强公司、中国的那些大厂，哪怕一些国家机关、事业单位。招人的时候，你以为是看专业吗？不一定，他们首先选的是什么？什么大学出身？道理很简单，专业技能那可以通过培训，三个月就可以教会你。但是你这个人的气质，你的那个文化底蕴，可不是公司能够培养你的。即使要培养你也晚了，那是大学这四年。已经塑造了你的人格，所以我说，为什么外行看专业，内行看大学，道理就在这里。所以很多考生啊不清楚啊，呃，只想着专业专业专业，那你就是把自己砍扁了。如果你真的是曾经心动过，提前批招生，我相信你的考分也不错，是吧？你对自己也有期许的，也许你真的被家长、被学校误导你真的以为是专业比大学更重要，错了。大学永远是大学，只有好的大学，才能培养出真正有气质、有底蕴的一流的精英。嗯、呃，当然，这次最惨的你知道是什么？最惨的是上海的几所。九八五高校，复旦、交大算头部学校，没受多大影响。同济大学、华东师范大学，还有以前招生啊，都是考分非常高的。上海外国语大学，不要说上海大学，这是在河南啊，都很惨。提前批招生的时候，断崖式的下跌，为什么呢？哎，很多人在这次上海静默当中啊。被各种各样网上的声音、信息啊、谣言所摆布了。过去说上海是魔都啊，人人都想来，但是现在有个说法说叫“远看魔都，近看魔窟”，不敢来。然后说，哎呀，过去以为上海是中国啊，这个治理最好的城市，是中国最和世界接轨的大都市。好像这次上海封控以后啊，然后上海好像变成中国最烂、最差啊脏乱差的城市，很多对上海不了解的，好像就打入这个印象。好像九月份一入上海高校，好像就要被封控似的啊，都是怕怕。的，然后还有各种各样的什么呃说法，说上海人呢排外巴拉巴拉巴拉巴拉。所以呢，报考的时候根本没考虑上海。然后等到这个分数线一出来，哎呀，这么多过去非常向往的高校，突然是什么名校断档？有好几位考生都在网上说：“哎呀，我现在看了这个分数线，我人都傻了，哈、啊！我现在是唯一的心情就是后悔，特别的后悔。”在这里啊，我真的为这些考生感到惋惜。为什么？你真是生活在一个……信息茧房的空间里面，你被各种各样的舆论、各种各样的谣言摆布了，缺乏了一点独立思考的能力。今天的确不错，我们是被各种信息所包围，被各种信息所影响。但是越是这个时代，越是怎么样，你要有独立思考的精神。那个美国投资大王啊，巴菲特说过一句名言。说大家贪婪的时候，我恐惧；大家恐惧的时候，我贪婪。这不仅是投资的法则，哼，也是填志愿的法则，是吗？如果你去冲着那些人人都想去的专业，除非你就是一个头部学生，当然你所向披靡，没人敢与你竞争，你心想事成。但是对大部分考生来说，不得玩一个什么游戏啊？田鸡赛马，是不是？田鸡赛马，当人家都恐惧某一个地方，比如说上海的时候，如果你对上海有一个客观的、公正的认识，你会发现上海没那么恐惧，是吧？这个上海有不少高校的学生啊，风控结束了，然后可以回家了。哎呀，回到自己的家乡以后，第一件事就要求被隔离，隔离十四天，那也就算了，还要收取高额的隔离费，而且酒店环境又很差，但是费用收的很高，所以他们又感到，哎呀，我想念家乡，想了半天，觉得还是上海好，所以你看啊，你必须对这个所在的城市要有一个比较清醒。客观的认识，而不是跟着网上的舆论走，人云亦云。所以错过这个机会，你发现没有？恐怕也有这个原因。我太跟着潮流走了，但是此刻恰恰需要一种什么？独立的判断。众人恐惧的时候，我贪婪，我大胆，我想的比人家更远。所以从这点而言。今天这些后悔的考生们，我想，当然，这次错过也不意味着什么，是吧？未来人生还有机会，但是忌讳的是一错再错。错过一次是可以原谅的，但是多次的错过，不断的错过，意味着自己的判断、对人生的判断、对未来的判断，缺乏一种客观的、理性的思考。呃，讲到这里啊，我想说，这个事情虽然可能是河南的孤立现象，目前还没看到啊，在其他省也出现大规模的这些名校断档的情况。但是这也告诉我们，说什么这个时代，你不要看信息很丰富，但是有时候也会误导你。不要看，好像某个阶段突然一个地方，比如说上海，突然落到了沟底。但是它并不意味着，它永远在高底，所以看现实也好看历史也好，需要什么？需要一些长程的目光。现在眼光短的人只看到眼皮底下，只看到这一年、这半年、这三个月，也只看到，哎呀，专业好像专业可以混来一个饭碗。当然了，如果是一般的学生的话，我可以理解。但是，如果你胸有大志向的话，你要看得更远，你要把自己塑造成一个锻炼成器啊，是社会是所需要、所欢迎的那些有心胸怀啊、有志向的这样一个年轻人。而从这点而言，沿海城市啊，特别是像深圳、广州、上海。北京这些一线城市，不管怎么说是有独特的优势的。别的不说啊，它可以让你怎么样？让你见了大世面你的视野会更宽广，会更宽广。这是和在内地其他城市是无法比的。所以，北上广这些高校在具体的专业上面。未必比其他城市更好，但是他们在整个综合素质上的确有它独特的地域优势。所以选择是什么？选择就是天时地利人和，是吗？天时当然你可以说今天是一个不确定的年代，天时未必是你是一个最好的年代，但是你就选一个地利吧，这个地利。就是说，那些让你能够更快成长的城市，选大学，同时也是选城市。某种意义上，城市比大学更重要，因为一个大学的气质也是被城市塑造出来的。呃，我在美国哈佛大学做访问学者的时候啊，我到美国十个高校啊，都是名校，做过一个巡回演讲。然后我也到了那个耶鲁大学，耶鲁啊，离哈佛大学不远啊 ，New h e a v e n b o s 过去啊，也就两个多小时车程吧。但是耶鲁和哈佛比，这两所学校的这个学术水准，实际上是不分上下啊。美国总统除了现那个拜登、特朗普，前面几任不是哈佛出身，就是耶鲁出身。美国九个大法官里边啊，之前有九个大法官，那就是奥巴马时期的九个大法官，不是哈佛出身就是耶鲁出身。你看怎么样？耶鲁和哈佛是平起的。但是为什么你印象当中哈佛的名气要比耶鲁要想得多呢？为什么更多的人向往哈佛呢？不是耶鲁比哈佛差，是耶鲁很不幸的。在一个 New Haven 这个城市里面 ，New Haven 这个城市是没有办法和 Boston 比的。Boston 是一个什么？除了哈佛，还有 MIT， 麻省理工学院，还有 w e l l e s l 啊，那说美国著名的女校是吗？所以，当那边有一个说法，说是叫哈佛的男生邀请 w e l l e s l 的女生。到 MIT 去跳舞啊，这是三大名校啊最快殖人口的佳话所以这是波士顿独特的优势。波士顿还有其他很好的学校，然后文化底蕴非常深厚，而纽黑文在这方面就差多了。所以耶鲁很不幸地在纽黑文这个地方，而哈佛很幸运地在波士顿这个地方。这就使得这两个大学都拉开了距离，所以我说这个话意味着什么？意味着说，当然专业重要，但是选大学更重要。而在选大学的时候呢，选城市同样重要。所以讲到这里，我真的为河南那些考生啊略有惋惜，错过了我们说的啊，像上海还有其他沿海城市的那些。九八 五， 这个顶尖名校的这样一个提前批的录 取， 当然错过就错过 了， 也无所谓。以后我们路还很 长， 我们的眼光可以更往 前， 视野可以更宽广。哪怕今天不是河南的考 生， 我们是从事其他行业 的， 道理是一样的。不要说高 考， 哪怕考研究 生， 哪怕你选工作。恐怕也是同一个道理。这个道理就说：首选城市，次选什么公司，而专业怎么样，恐怕是第三位要考虑的，或者说薪水是第三位要考虑的。今天吃点小亏，是为了明天拥有更大的未来。好了，今天就这个热点啊，我就和你啊。聊到这，如果你有什么不同的看法呢？欢迎你在留言，我们有机会的话，我们再深入讨论。我们下次再见。